0: 你好
1: ，我是华文媒体集团新闻中心的韩永梅
0: 。你好，我是华文媒体集团新闻中心的洪一婷
1: 。我们今天就谈一下这个住房的问题，而这个住房问题是新加坡人都非常在意的。那天我听一个讲座，他说在华人社会里面啊，买房这件事情是最大的，因为洋人是可以不要买房的，他可以一辈子都租房的。但是华人好像不买房是不行的，不传给下一代也是要有一个房子，至少这个房子就是不能传，也是一资产的一部分，所以就感觉到比较安心，如果有自己的房子
0: 。这个新的宣布哦，主要就是。大家都应该会蛮开心的，来调高了符合资格的家庭月入顶限。每隔几年大家都知道，可能收入会有一点增加嘛。这个收入顶限其实每隔一阵子可能也需要重新检讨一下。上一次调整已经是四年前了,了，就是从本来的月入一万两千的家庭，现在可以调高到了一万四千，就可以买这个新的组屋啦，就 BTO 预购组屋。然后如果你是要买执行公馆公寓的话，它也是相应的提高了两千，就从本来的一万四那个先。甚至调高到了一万六，买主屋的话，单身者就是从本来的一万两千的一半就六千，它调高到七千千块，就是一万四千的一半。
1: 因为现在人大概也是迟婚嘛，嗯、所以等到你结婚的时候，你可能接近三十岁了，嗯、然后接近三十岁已经在社会上工作了五年到八年了，五、嗯、年到八年呢，薪水如果超过六千块啊，一个人超过六千块的人也蛮多，因为现在受教育程度比较高，嗯、然后有些工作确实是收入也比较高，然后工作了八年了，不把这个底线。调高的话，就很多人一辈子都不用想买第一间主屋了，嗯、就是就除非去买 resale 了。啦
0: 很多人会觉得说，第一套房子买主屋的话，其实还可以享有蛮多的一些津贴了，<对>所以大家会希望说，可能起步的第一个房子可以买主屋，所以至少他把门槛现在就定低了。其
1: 实这个东西也很有趣，因为过去啊，如如果你收入高的话，你不买主屋其实是一件很 saving 的事，对不对？嗯、很自豪的事。但是现在人家慢慢觉得，其实是辅助建的这么好，而且好像是变成国民的一个福利，嗯。好像不去买政府主屋是一件不对的
0: 事情。好像只有新加坡人才可以买嘛？对。所以如果你不买，好像你就丧失了这个资格，这样。对。嗯
1: 、第一，你就觉得好像自己好像不容易。第二呢，因为政府主屋确实政府很多津贴，那个津贴最高你是甚至如果你把全部津贴加起来，津贴可能最高到达,达到八万块钱。嗯，对。所以如果你这八万块钱不去享受这个津贴的话，就觉得自己好像傻了，对不对？嗯、然后第二就是你买了一个主屋，通常那个地方住得比较成熟了，嗯、那个。呃，屋子也会增值嘛，所以很多人的第一桶金啊，就是住了一间主屋。如果你满了五年，满了五年
0: 卖掉你卖掉，可
1: 能你加上所有津贴什么鬼，全部加起来，只要你不是再去买主屋，嗯啊，你不用还给政府的话，对对你去买私宅的话，你可能就已经。自动的已经有一个十万块打底，嗯
0: ，就是至少就是累积了一笔钱，可以够你付你私宅的那个，对，劳皮们，劳皮们。所以
1: 在这种情况底下，新加坡人虽然我们讲说，哎，其实不到三十岁就赚六千块，其实收入很高啊，去买私宅好了。但是这种观念啊，可能以前五年、十年前人家是真真真的这么觉得，但是现在就觉得说，你不可以剥夺了我买主物的那个权利。嗯
0: 而且当然也因为近几年可能私宅价格也起了蛮多的，<对>所以那当然那个差距可能当然我们会讲说呃家庭月入一万两千其实不少了了，但是可能要买私宅的话，其实他的那个要付的额<对>额度更高。因为我们都知道，建屋局其实大家会看到很多什么 A H G 啊，什么 C，、啊、什么 S, <S, <S H G， 很多很多很多的这种呃缩写哈、啊，<笑>其实就是各种的 Grant 啊，各种 Housing Grant 的缩写，<对>所以可能大家会很乱。所以这次其实建屋局也做了一点整合了，嗯、所以之前的那个 Additional Housing Grant 跟 Special CPF Housing Grant 这两个就整合成为一个叫做 Enhanced CPF Housing Grant， <对>叫额外安居津贴。所以以前
1: 有 A H G 有 S H G， 现在这两个都没有了，现在都。浓缩成 EHG 了，因
0: 为以前两种不同的 G 哦，其实有不同的收入限制，<笑>然后可能你稍微收入稍微高一点的人，其实就没有享有那样的津贴。然后或者你只能够购买就是非成熟住区的住屋，你才享有。所以他这次其实就有点破格了，就没有设这么多限制，而是说只要你符合那个收入的限制，然后呢，不管你是买什么类型的房子，大的小的，或者是成熟住区或非成熟住区，其实都可以享有这个津贴。它的那个限制其实也有稍微调高了，不然之前的话其实只是在 8500， 然后现在它调高到了9000 <对>。如果你买的是一个新的主屋
1: ，它这个津贴还是根据你的收入的，你收入越高，津贴、啊、就比较少了。平均家庭月入，整个家庭的总收入，<对>以前呢超过8500的话呢，那个津贴是少的，是吧？嗯
0: ，就就几乎就没有津贴了，就没,贴就没有额外的津贴，但是现在它把它放宽到到9000了、啊，嗯，就稍微调高一点点。嗯、不，所以那个额度可能不是很显著。但是重点就在于，其实你买房的时候，其实你比较有灵活性。在买房的时候，很多人都的手头都很紧的，嗯、因为你不只是还首期啦，
1: 买还有装修啦，嗯、很多钱，所以如果能够少五千块的话，其实可能可以把装修做得好一点呐、啊。所以对大家来讲也是一个宽裕的事情啦、啊嗯
0: 。所以很多房地产分析师就会看好说，其实这样的一个调整会带动这个转售市场，嗯、因为可能之前也有很多讨论说什么九十九年呐、啊，然后一些老的房子，搞不好就接下来就比较。少人问津，随着这一个调整，可能会让这个市场有一点活血。因为现
1: 在他已经不限制你买什么区了，嗯、你要买哪一区都可以。所以有些区可能比较成熟，嗯、以为它的房子比较难买。它是只要那个房子可以让你住到九十五岁，你可以享有这些所有的津贴。嗯，然后你可以买。
0: 即使它没有让你住到九十五岁，你还是享有津贴，嗯、只是它会有更减少一点。以一点所以至少就是大家就会觉得说，哎，其实我还是可以得到一些帮助。如果真的很想住在一个成熟住区，我不介意房子老一点去购买了，因为这。这些租屋相对会贵一点，嗯
1: 、所以有分析师说，这一次的这个政策的改变啊，是一个很有包容性的，把那个收入底线调高了，它能够包容更多的高收入一点的人可以去直接购买租屋。嗯嗯可以买任何一个地区的租
0: ，所以有分析师就也提到说，他觉得这个其实是不止带动了转售市场，然后其实私宅市场也可能受益啊。虽然当然可能有些人觉得，如果这个 E C 的这个收入顶线调高了，可能很多人会转去本来要买私宅，可能就转去买 E C。不过分析师认为说，其实如果转售市场活跃，一些老一点的房子卖得出，其实可能会鼓励一些人去提升，<对>他就卖掉租，然后他就提升去私宅。<对>星期三的时候才刚刚就是推出了新一轮的 B T O。这个就是可能会是一个很好的指标。接下来我们看一下,看一下啊，到底有多少人抢购了？有两个发展项目是在榜儿，嗯、一个是在淡滨尼，嗯、所以可能淡滨尼那个作为一个成熟主屋区，可能就是一个指标，让大家看一下有没有带动了一些跟之前不一样的需求了。嗯。